liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge 18 des Podcastes KI in der Industrie. Ich sitze in Würzburg und Peter, wo sitzt du? Ich sitze wie immer in München zu Hause. Peter, die Hannover Messe ist jetzt Partner von uns. Das bedeutet aber nicht, dass sie redaktionell irgendwo uns reinreden, sondern die wollen ja auch einfach den guten Content, den wir haben in unserem Podcast, auch für sich nutzen, für ihre Netzwerke nutzen. Und ich finde es einfach eine, eine gute Partnerschaft, die wir da eingegangen sind. Ja, freue ich mich sehr drüber. Passt ja perfekt zusammen mit dem, was wir machen, KI in der Industrie. Sehr schön. Ich habe jetzt für diese Folge noch, weil es jetzt gerade so frisch ist und so Neues, mit dem Onura Okukaku gesprochen, der das ganze Thema bei der Hannover Messe verantwortet, das ganze Thema Kommunikation verantwortet und ich höre mal kurz rein oder spiele mal ganz kurz ein, warum Hannover Podcasts unterstützt, warum sie glauben, dass das ein richtig gutes Format ist. Also ein bisschen Eigenwerbung für uns. Ja, Robert, ich meine, du begleitest uns ja auch schon jetzt seit einigen Jahren und ähm, die Hannover Messe ist ja 2011, 2012 ganz stark auf das Thema Industrie 4.0 ähm, draufgesprungen und hat es gemeinsam mit den Ausstellern Jahr für Jahr ähm, weiterentwickelt und das ähm, Thema vorangetrieben. Und gerade jetzt in den letzten Jahren oder genau zur letzten Hannover Messe mit dem Leitthema Industrial Intelligence war natürlich das Thema KI das große Thema im Rahmen der Hannover Messe. Und da ist es für uns einfach wichtig, dass wir als Messe auch als Wissensplattform wahrgenommen werden. Und daher die Zusammenarbeit mit euch, KI in der Industrie, Hannover Messe als Schauplatz, ihr als Podcast zu dem Thema. Das passt, glaube ich, hundertprozentig zusammen. Ich habe ihn dann gefragt, was wir 2020 sozusagen von der Hannover Messe erwarten können, was da so kommt noch. Dann durfte er nämlich, hat er ein bisschen erzählt, was er, was die Hannover Messe jetzt auch zum Thema KI plant und das fand ich ganz spannend. Das KI-Thema wird auf jeden Fall weitergespielt. Das Leitthema im kommenden Jahr wird Industrial Transformation sein und der Wandel in der Industrie wird natürlich durch Digitalisierung vorangetrieben und da wird KI auch wieder in vielen Bereichen der Hannover Messe ein großes Thema sein und da wird es sicherlich Weiterentwicklungen geben, die sowohl, ich sag mal, das Big Picture zeigen, wo sind wir in fünf, sechs, sieben Jahren, aber auch schon für den KMU und für das mittelständische Unternehmen, für das kleine Unternehmen erste Anwendungsbeispiele zeigt, wie ich dann den ersten Schritt in diese Industrie 4.0-KI-Welt gehen kann. Das fand ich spannend, dass er sagt, hey, wir in Hannover müssen im Prinzip beide Welten immer an, an, anbieten. Einmal das Big Picture, wo geht die Reise in den nächsten Jahren hin, aber auch dann die KMUs mitzunehmen und zu sagen, hey, hier bei uns findet ihr die ersten Schritte. Und das haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, dass wir da Anwendungen gesehen haben, die eher wirklich weit in die Zukunft blicken, aber dann auch ganz bodenständige Lösungen, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an den, an den Kollegen von Workheld, der dieses Siri für die Maschine vorgestellt hat. Also ich glaube, das passt auch gut zu uns, zu unserem Podcast. Wir machen ja auch immer einen Blick so ein bisschen weiter in die Zukunft. Dann gehen wir wieder eine Folge zurück und gehen wieder auf was runter, was aktuell ist. Wir hatten ja diese Folge mit der kognitiven Robotik, wo wir gesagt haben, boah, das ist echt ein Blick in die, in die ferne Zukunft und gehen dann aber wieder zurück und schauen uns an, was läuft gerade bei den Maschinenbauern. Ja, sehr schön, passt sehr gut zusammen. Gehen wir stellen in den aktuellen Teil rein. Was hast du aktuelles? Ja, wir haben ja letzte Woche das Interview gehabt mit dem Peter Kemper und uns auf seine Pre-Crime konzentriert. Das ist ja eine seiner Erfindungen, die Angriffe erkennt, bevor sie stattfinden. Peter hat uns gebeten, unseren Zuhörern mitzuteilen, dass er zusätzlich auch das NFN, das ist ein neurales Firewall-Netzwerk im Programm hat. 
und beide Systeme kommunizieren miteinander, sodass das NFN automatisch schützen kann, bevor ein Angriff zu erwarten ist. Sehr gut. Ich habe noch was. Ich habe gestern gab es die, die Meldung, dass der, das Bundeswirtschaftsministerium eine mal wieder irgendeinen Projekt raushaut, nämlich Gaia X soll das Ganze heißen, ein eigener Cloud-Anbieter in Europa. Ich bin jetzt nicht überzeugt von dem Thema, dass die Politik sich diesem annehmen soll, aber da kann man ähm, geteilter Meinung sein, ob man da wirklich in, es gibt europäische Cloud-Anbieter, wir haben einen großen auch in Deutschland, das heißt, die heißen SAP, ob man jetzt wieder ein Gaia-X braucht, weiß ich nicht. Ähm, wichtig ist, dass wir einen da sicheren Datenraum kriegen und da gibt es ja diese Initiative International Data Spaces. Das ist, glaube ich, ein ganz richtiger Weg. Ob es jetzt einen Cloud-Anbieter nochmal brauchen, keine Ahnung. Ja, das muss man jetzt so oft machen, sehe ich genauso. Was hast du noch? Was habe ich noch? Die Firma Omnibot aus Oldenburg, die unter anderem als Mitbegründer der, der ehemalige Leiter der Sprachtechnologie hinter Amazon Alexa hat. Die will auf den Markt für Sprachtechnologie Europas Nummer eins werden. Und wir werden in den nächsten Wochen ein Interview führen mit dem jungen CEO Jascha Stein zum Thema. Und dabei wird es unter anderem auch darum gehen, dass Omnibot seinen Kunden die Möglichkeit bietet, das Sprachsystem vor Ort, also auf der Edge einzusetzen. Wird bestimmt ganz spannend und wirklich toll zu sehen, dass so ein junges Unternehmen aus Deutschland, aus Europa auf diesen Markt geht. Und das ist der, der Mitentwickler von der Alexa, oder was? Ja, offensichtlich, ja. Ich glaube, der äh, Jascha, der war dann, wo Amazon dann ist und hat irgendwie tatsächlich damals diesen damaligen Chefentwickler überzeugen können, dass das, was er hier vorhat, möglicherweise noch interessanter ist. Also Hintergrundinformationen habe ich jetzt nicht, aber die werden dann vielleicht noch rausfinden von dem Jascha. Spannend, aus Oldenburg. Okay, sehr, sehr interessant. Du hast gerade gesagt, der macht das auf der auf der Edge, hast du ähm, gesagt, das passt zu meiner noch aktuellen Meldung. Der auftragsfertiger TSMC hat auf einer Konferenz bekannt gegeben, dass sie weiterhin an, an Moore's Law glauben. Und äh, der Forschungschef Philipp Wong eröffnete seine Keynote auf der Hot Chips mit einem Statement, Moore's Law lebt. Es sei gegen aller Unkenrufe sogar nicht einmal krank. Auf absehbarer Zeit werde sich daran auch nichts ändern. Wong zufolge soll es auch noch im Jahr 2050 und darüber hinaus gelten. Die Metrik, die Wong für seine Aussage nutzt, ist die Packdichte der Transistoren. Also das bestätigt ja dich auch in deiner These. Du hast den Herrn Moore ja schon getroffen, er hat dir einen Preis übergeben. Ich kürze jetzt deine Geschichte nämlich ab mhm. und äh, du glaubst weiterhin an Moores Lore. Ja, genau. Also Und diese Geschichte hin und her, das gibt es seit 10, 15 Jahren. Es wird immer wieder abgekündigt, Leute glauben nicht dran. Und dann gibt es wieder Neuentwicklungen, dann gibt es eine dritte Dimension zum Beispiel, wenn du sagst Packdichte. Also angefangen hat es ja mit der Anzahl Transistoren pro, ich sag mal, Quadratmillimeter. Mhm. Und dann gehe ich in eine dritte Dimension. Und es gibt ganz viele andere Lösungen auch. Meine Meinung war immer, jedes Jahr, jede 18 Monate, eine neue Lösung auf den Markt kommt, die zu ungefähr denselben Preis die doppelte Leistung bringt. Gut. Hast du noch was Aktuelles? Ich habe nur einen Punkt. Da gab es diese Studie. Zwei Italiener, Milano Politecnico, ein Kollege äh, Universität Klagenfurt. Und die haben eigentlich gezeigt, dass Deep Learning nicht immer der bessere Ansatz ist. Also nimmt ein bisschen dieser, dieser Hype aus dem Deep Learning, dass man vergisst, mit, mit viel älteren Machine Learning aus statistikbasierten Verfahren einen Vergleich zu machen. 
Und wie gesagt, man glaubt, Bartek, auch Christian, dass wir in Zukunft viel mehr eine Kombination von den verschiedenen Technologien haben werden. Nochmal der Hinweis, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, damit ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Und dann hast du noch was Kurioses. Ja, kurios war noch der Punkt, wir hatten ja letzte Woche auch mit dem Philipp Schneidenbach noch gesprochen, der hat ja über diese Adversarial, diese boshafte Änderungen an Bildern gesprochen. Und da hat, glaube ich, von der Universität Löwen, Belgien, die haben da irgendein Bild ähm, rausgefunden. Und dieses Bild, das bringt hier die Algorithmen total durcheinander. Es soll sein, dass du dann nicht mehr sichtbar bist. Da bringen wir auch diesen Link auf dieses T-Shirt für diejenigen von den Zuhörern, die aber sehr gerne sichtbar sein wollen und uns vielleicht sogar unterstützen wollen, gibt es alternativ auch das KI in der Industrie T-Shirt. Und dafür werden wir natürlich auch den Link in die Show Notes verfügbar machen. Genau, jetzt kommt nämlich nochmal unser Werbeblock. Ähm, wir äh, appellieren nochmal daran, wenn ihr Lust habt, live dabei zu sein, kommt zu unserem Event am 5. November. KI im Keller. Alle Informationen findet ihr auf unserer Website kipodcast.de und ähm, es wäre super, wenn ihr uns, wenn euch die Folge gefällt, am Ende fünf Sterne bei iTunes gibt, weil das hilft uns ungemein beim Ranking und bei der Sichtbarkeit. Also das ist nochmal der Appell, wenn, uns, wenn es euch gefallen hat, fünf Sterne. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte keine Sterne geben, dann lieber eine E-Mail schreiben an robert.kipodcast.de oder an peter.kipodcast.de und äh, raus mit der Kritik, was euch nicht gefallen hat bei der Folge oder beim Podcast. So, Peter, dann kommen wir zu unserem Hauptteil und wir haben den Hauptteil heute, das, das Thema Maschinenrichtlinie haben wir uns ausgesucht. Kannst du mal kurz sagen, warum, warum wir uns Maschinenrichtlinie rausgesucht haben? Oh, warum haben wir die rausgesucht? Das Thema, das werden wir dann nachher hören, ist insofern wichtig. Es ist eins von diesen Themen, die sehr weit im Hintergrund sind. Ich denke, bei den ganzen Maschinenbauunternehmen, da sind im Engineering, in der Entwicklung immer ein paar Personen oder, oder eigentlich müssen es die meisten sein, ein Gefühl dafür haben, was kann ich eigentlich machen mit so einer Maschine und äh, die Maschine, die darf irgendwie den Menschen in seiner Umgebung nicht in Gefahr bringen. Und da gibt es die Maschinenrichtlinie, die steht an für irgendeine Änderung, werden wir nachher hören. Und das Thema geht, geht dann immer darum, wenn ich dann KI ins Spiel bringe, was bedeutet es dann? Kann ich eine Maschine, wo KI drauf ist, drin ist, Machine Learning drin ist, kann ich die nach wie vor dann über diese Maschinenrichtlinie dann in den Markt bringen? Ja oder nein? Das ist die Frage. Genau. Und wir haben, oder du hast ein Interview geführt mit dem Hans Ostermann und dem Björn Ostermann. Kannst du mal ganz kurz erklären, welche Rolle diese beiden Ostermänner in Anführungsstrichen spielen? Ja, ich glaube, die, die werden sich gleich kurz vorstellen. Aber äh, ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, auf die beiden gestoßen, als ich nach Maschinenrichtlinie gesucht habe. Und dann finde ich die Website, ich denke, maschinenrichtlinie.de. Muss ich gucken, ob das richtig ist oder com oder org. Und sein Sohn ist dann auch ein gestiegen in das Geschäft und das werden wir dann später auch hören, der Björn und der hat sich auch während seines Studiums mit KI beschäftigt, also der kann sehr gut diese Kombination zwischen KI und Maschinenrichtlinie abbilden. Und jetzt hören wir mal rein, jetzt lassen wir Sie mal vorstellen, dass wir ein bisschen ein Gefühl für die beiden Herren Ostermann bekommen. Mein Name ist Hans-Joachim Ostermann und ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich bin angefangen als Kfz-Mechaniker dann irgendwann mal ein Ingenieurstudium absolviert und nach dem Studium zum Entsetzen meiner Kommilitonen dann Beamter geworden. 
dort nach fünf Jahren Beamtentätigkeit in einer Ortsbehörde gewechselt ins Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Damals noch viele Ältere werden sich daran erinnern, unter dem Minister Norbert Blüm. Und bin da gelandet in der Abteilung Arbeitsschutz und Produktsicherheit. Und da habe ich gearbeitet bis zu meiner Pensionierung vor wenigen Jahren, fast 30 Jahre. Und war beschäftigt in dem ganzen Thema Binnenmarktrecht. Und ein Schwerpunkt davon ist die Maschinenrechte gewesen. Guten Morgen. Ich bin die nächste Generation zur Maschinenrichtlinie. Das heißt, ich habe schon äh, 2004 im Rahmen meines Studiums angefangen, mich mit der Maschinenrichtlinie zu beschäftigen. Habe dann weitergemacht mit einem Master im Informatikbereich äh, bei autonomen Systemen und habe dann schließlich promoviert am kollaborierenden Roboter. Also die beiden sind absolute Experten in dem Bereich, also ähm, beides Ingenieure, schon früh angefangen, der Herr Ostermann, äh, und jetzt übernimmt sozusagen so langsam seinen Sohn das familiäre Unternehmen. Du hast sie dann nochmal kurz, oder um die Hörer nochmal kurz auf den Stand zu bringen, warum die Maschinenrichtlinie so wichtig ist, das erklären die beiden auch nochmal ganz kurz und ich spiele das nochmal ein. Ich denke mal, die meisten werden wissen, wir bewegen uns ja heute im europäischen Binnenmarkt. Der europäische Binnenmarkt hat zum Ziel freier Warenverkehr mit möglichst vielen Produkten. Ein Großteil der Produkte sind Maschinen, Maschinenanlagen. Und die Maschinenrichtlinie ist die europäische Vorschrift für Maschinenhersteller, wie sie ihre Maschinen bauen müssen, wie sie sie ausstatten müssen, damit sie sie auf dem europäischen Markt verkaufen dürfen. Okay, also ich muss das Ding haben, ich muss mich daran halten an diese Maschinenrichtlinie, sonst kann ich es verkaufen. Ganz klar, ganz einfach. Dann wird jetzt aber was neu gemacht in der Maschinenrichtlinie oder die Europäische Union ist daran, was neu zu verändern an dieser Maschinenrichtlinie und das brauchen wir auch nochmal als Hintergrund, damit wir dann in das KI-Thema einsteigen können. Die ganze Richtlinienlandschaft hat sich über die ersten Jahre eigentlich relativ wild entwickelt. Das ist mehr wie so ein Patchwork-Teppich, der sich überschneidet und viele große Lücken hat. Viele Begriffe sind unterschiedlich gewachsen in den verschiedenen Richtlinien, weil auch verschiedene Gruppen zusammengekommen sind in der, bei der Kommission. Verschiedene Fachleute, die auch, ja, ich sag mal ganz krass, relativ wenig abgestimmt die Richtlinien beschrieben haben. Diesen Flickenteppich ist die EU dabei zu bereinigen. 2014 war schon der erste Anlauf, dass wir viele Richtlinien angepasst haben an einen neuen Rechtsrahmen. Also die EU hat sich einen Aufgabe gestellt, einen neuen Rechtsrahmen geschrieben, wie Richtlinien zukünftig, sagen wir in Anführungsstrichen, gestrickt werden sollen. Und die Maschine selber ist an diesen neuen Rechtsrahmen noch nicht angepasst. Alle anderen Richtlinien, die aber auch für die Maschinenhersteller relevant sind, sind schon lange angepasst. Insofern passt das alles nicht mehr zusammen. Von daher ein, ein großer Bedarf, die Maschine hier auch an diesen neuen Rechtsrahmen anzupassen. Und bei dieser Gelegenheit kommen wir weg dann, so sieht es im Moment aus, von einer europäischen Richtlinie, die die Mitgliedstaaten erstmal in nationales Recht umsetzen müssen, damit sie überhaupt wirkt für den Maschinenhersteller, sondern die Kommission wird jetzt eine europäische Verordnung machen und die europäische Verordnung wirkt dann direkt auf den Maschinenhersteller, sodass also der Mitgliedstaat diese Verordnung nicht mehr in nationales Recht umsetzen muss. Das ist auch nur ein bisschen Theorie, weil natürlich muss das nationale Recht dann angepasst werden, aber wir müssen eben nicht mehr wie heute uns eine Maschinenverordnung erlassen, die erstmal die Maschinenrechte dann als geltendes Recht in Deutschland einführt. Von daher auch zukünftig 
viel einfacher als das, was wir heute haben. So, und jetzt ist die Frage, wir brauchen eine neue Richtlinie, wir verändern im Prinzip den Prozess. Aber jetzt diskutieren die Leute auf einmal, wollen wir auch inhaltlich sozusagen daran was schrauben? Ja? Oder was ist da deine Wahrnehmung? Aber ich habe immer das Gefühl, da ist so eine Unsicherheit. Was kommt jetzt am Ende des Tages dabei raus? Ja gut, das werden wir dann gleich besprechen. Ne? Da haben die beiden ja auch ihre Meinung dazu. Ja, also es wird ja viel diskutiert über, über Software und KI. Und die erste Frage, die du ihnen dann gestellt hast, ist ja das Thema, welche Rolle spielt sozusagen Software bei dem ganzen Thema? Und da hören wir mal kurz rein. Wir haben ja schon gehört, dass die Maschinenrichtlinie die Sicherheit der Maschine als Ziel hat. Das heißt, der Hersteller muss nachher bescheinigen, dass seine Maschine sicher ist. Und zu dieser Sicherheit gehören natürlich alle Komponenten, auch wenn die Software als Einzelteil, wenn sie vom Programmierer an den Maschinenhersteller verkauft wird, nicht unter den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie fällt, ist es nachher so, dass natürlich der Hersteller der Maschine für alle Komponenten, also auch die Software, bescheinigt, dass das Ganze sicher ist. Also merken wir uns, Software gehört erstmal nicht unbedingt in die Maschinenrichtlinie rein. Aber jetzt taucht ja dann die Frage auf, wenn du mit KI-Elementen arbeitest, hast du ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder arbeitest mit Wahrscheinlichkeiten. Und das verändert ja unter Umständen die Maschine oder das, das Verhalten der Maschine. Und da hören wir mal rein, wie er das erklärt. Erstmal haben wir ja gesagt, der Maschinenhersteller muss nachher seine Maschine bewerten. Das macht er im Rahmen einer Risikobeurteilung und im Rahmen dieser Risikobeurteilung muss er auch Risiken abschätzen und muss sich angucken, ist meine Maschine gegen diese Risiken gewappnet? Also kann meine Maschine mit diesen Risiken umgehen? Kann sie die Gefährdungen beseitigen, die von der Maschine ausgehen? Und da haben Sie ja schon ganz richtig gesagt, dass KI auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Das heißt, wahrscheinlich wird es gut gehen, aber wir haben einen kleinen Prozentsatz an Wahrscheinlichkeit, zu dem wir nicht sagen können, beziehungsweise bei dem die KI versagt. Und hier müssen wir uns dann die Anforderungen angucken, die im Anhang 1 der Maschinenrichtlinie drin stehen. Und da haben wir den Punkt 1.2.1, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerung. Und in diesem Punkt ist gefordert, dass... Gefährdungssituationen nicht entstehen. Die Maschine muss so ausgelegt sein oder die Steuerung muss so ausgelegt und beschaffen sein, dass sie den zu erwartenden Betriebsbeanspruchungen und Fremdeinflüssen standhält. Fremdeinflüsse können EMV sein. Fremdeinflüsse kann aber auch, wenn wir jetzt an Kamera- und Menscherkennung denken, kann Licht von außen sein kann Bilder sein, die in der Gegend hängen, die von der KI fälschlicherweise als Mensch erkannt werden. Kann aber auch sein, dass Menschen ja einen zu dichten Bart tragen, Sonnenbrille aufhaben, PSA tragen und dadurch nicht mehr als Mensch erkannt werden. Ein weiterer Punkt ist, dass ein Defekt der Hardware, das interessiert uns nicht so sehr, aber dass ein Defekt der Software der Steuerung nicht zu Gefährdungssituationen führt. Und da könnte man jetzt argumentieren, dass eben diese geringe Prozentzahl von KI, bei der KI nicht funktioniert, ein Defekt ist in der Software. Das heißt also, dieser Defekt der KI darf nicht zu Gefährdungssituationen führen. Und der letzte Punkt, der uns da interessiert, ist, dass Fehler in der Logik 
des Steuerkreises auch nicht zu Gefährdungssituationen führen dürfen. Damit haben wir im Prinzip die KI für die Sicherheit ausgeschlossen. Nur müssen wir das sehen, das sind jetzt absolute Forderungen der Maschinenrichtlinie. Die Maschinenrichtlinie fordert immer absolute Sicherheit. Gleichzeitig sagt sie aber auch in der Einführung des Anhang 1, dass diese Ziele, die dort stehen im Anhang 1, teilweise aufgrund des Stands der Technik nicht erreicht werden können. Und wenn das der Fall ist, dann muss die Maschine so weit wie möglich auf dieses Ziel hin konstruiert und gebaut werden. Das heißt, wir könnten jetzt auch sagen, nach dem Stand der Technik ist es eben nicht möglich, eine perfekte KI zu programmieren. Und dann müssen wir die KI so weit wie möglich auf dieses Ziel hin, also auf das Ziel Sicherheit hin programmieren. Und jetzt ist die Frage, wo ist dort der Stand der Technik? Und natürlich, wenn wir sagen, wir haben schon ein System, das perfekt funktioniert. Wenn Sie also sagen, Sie haben eine Lichtschranke, die eine sehr gute Erkennung hat, von einem Menschen, der in den Raum eintritt, dürfen wir die dir jetzt durch eine schlechte Erkennung über eine Kamera ersetzen. Und das ist sicherlich nicht mehr Stand der Technik dann. Uh, das ist jetzt ganz schön kompliziert. Ähm, aber es hört sich so an, als ob es gar nicht so einfach wäre, KI-Elemente in Maschinen zu integrieren. Oder, Peter? Ähm, zumindest nicht in der Endschleife sozusagen. Also nach meinem Gefühl ist es sehr wohl äh, möglich, tatsächlich KI zu integrieren. Und wir sehen es ja auch. Äh, wir haben ja äh, letzte Woche das Interview mit dem Benedikt, Firma Homag, ausgestrahlt. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wo ja ein neurales Netz tatsächlich in der Maschine integriert ist. Ich denke, es wird immer darum gehen und das Thema werden wir jetzt noch ein bisschen ausweiten, dass im Endeffekt immer eine regelbasierte Schleife drumherum gelegt wird oder bevor eine, End, eine Maschine quasi eine endgültige Entscheidung macht, die Maschine macht das ja nicht, aber es macht die Software und das macht sie auch heute, ist ja nach wie vor regelbasiert. Und alles, was davor ist, also in der Vorbereitung dessen, was wir machen mit KI, mit Machine Learning, die ganze Predictive, das Erkennen von Mustern und so weiter und so fort, das kann ich alles machen, aber ich muss im Endeffekt, wenn dann die Software eine Entscheidung trifft, diese Entscheidung, die wird regelbasiert gemacht. Die muss ich irgendwie vorbereiten. Und ich kann sehr wohl in meiner Programmierung sagen, du, lieber Algorithmus, Machine Learning, erkenn mir bitte ein Muster. Wenn du eins erkannt hast, dann gebe ich dir vor, dass du vielleicht ein, zwei, drei Problemsituationen erkennst. Wenn du A erkennst, dann mach äh, C, wenn du B erkennst und so weiter und so fort. Also damit habe ich eine, eine, eine verbesserte Funktionalität von dieser Maschine. Ich kann eine höhere Qualität bringen, ich kann mehr Produkte in den Markt bringen oder aus der Maschine bringen zumindest. Aber im Endeffekt ist diese Entscheidungsschleife ist eine regelbasierte Schleife und davor steckt die KI. Okay, und das erklärt er jetzt auch nochmal, wie er das sieht. Es ist natürlich so, die Maschinenrichtlinie, haben wir gesagt, kümmert sich nur um die Sicherheit. Das heißt, wenn Sie dafür sorgen, dass Sie unter der KI noch ein Sicherheitsnetz haben, das die Maschine auffängt oder das den Bediener auffängt, bevor es zum Schaden kommt, dann können Sie mit der KI im Prinzip machen, was Sie wollen. Sie müssen eben nur dafür sorgen, dass Sie darunter ein Sicherheitsnetz haben, das auf Regeln basiert, das nicht auf KI basiert, dass Sie komplett nachstellen können, dass sie überprüfen können. Sie müssen ja auch in dem ganzen Rahmen irgendwo ihre Software verifizieren. Sie müssen ja 
beweisen können, dass ihre Software wirklich so sicher ist, wie sie glauben, dass sie es ist. Und wenn sie dafür dann die klassische Sicherheitstechnik noch in der Hinterhand halten, dann können sie die KI komplett benutzen. Es geht hier wirklich nur um die Fälle, wo die KI ja unser Sicherheitsnetz ist. Aber das hemmt doch das hemmt doch Innovation, Peter. Nicht unbedingt, glaube ich nicht so. Also ich, ich bin ja der Meinung und diese Diskussion, die haben wir schon öfters gehabt, dass im Endeffekt wir Menschen die KI als Werkzeug für uns, für uns Menschen einsetzen sollten. Es gibt ist auch Menschen, die tatsächlich diesen nächsten Schritt, also das ist dann diese kleine KI, kleine KI, die uns hilft zu optimieren. Große KI, die irgendwann angedacht ist in 20, 30 Jahren, wir werden bestimmt nochmal darüber sprechen, aber damit beschäftigen wir uns eigentlich nicht. Aber es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sagen, genau, KI hat, und das hatte ich zum Beispiel beim DIN VDE in Frankfurt, die Diskussion vor ein paar Wochen, wo auch ein Repräsentant am Tisch saß und sagt, nein, wir müssen tatsächlich die KI ihre Freiheit lassen, quasi die KI, die Algorithmen auf die gleiche Ebene gestellt. Ich glaube, dass es eine kleinere Gruppe von Menschen ist, die so denken. Ich denke nicht so. Ich glaube, wenn wir damit anfangen würden, tatsächlich also Entscheidungen, äh, Algorithmen zu überlassen, dann können wir als Mensch einpacken quasi. Also ich, ich kann das auch überhaupt nicht vorstellen. Im Endeffekt ist es immer so, dass wir Menschen zuständig sind für das, was in der Welt passiert, überhaupt, was die Maschine macht. Und wir können KI einbauen und müssen dafür sorgen, dass diese Maschine nach wie vor sicher ist. Und die Möglichkeit ist auch gegeben. Und deshalb sehe ich nicht, dass dann die Innovation äh, nicht möglich sein soll. Also für mich ist das jetzt ein, es gibt da eine Maschinenrichtlinie und an die müssen sich alle halten, die diese Maschinen in, in Verkehr bringen wollen. Und das widerspricht ja völlig den ganzen medialen Hype-Diskussionen, die wir, die wir führen in allen Magazinen, ob es Wirtschaftswoche, Handelsblatt, FAZ, da wo auch immer, selbstlernende, selbstdenkende Maschinen und keiner denkt an die berühmte Maschinenrichtlinie, die am Ende des Tages sagt, nee, nee, ja, so funktioniert das nicht. Also schon beeindruckend, wie ein vermeintlich altes, eine alte Richtlinie sozusagen Innovationen neu aufnimmt und dann haben wir eben nämlich die Frage gestellt, ob man die Maschinenrichtlinie jetzt verändern müsste, um sozusagen sie an die neue Zeit anzupassen. Und das Ganze muss jetzt in den Normen, die den Stand der Technik ein Stück weit darlegen, weiter ausgebreitet werden. Das heißt, die Normen müssen nachher sagen, was ist Stand der Technik oder was ist der Mindeststand? Eine Norm ist ja dadurch, durch die lange Bearbeitungszeit immer dem Stand der Technik ein wenig hinterher. Aber eine Norm kann uns sagen, was ist so mindestens der Stand, an den wir uns halten müssen. Und die Normen wiederum bilden dann die Basis dafür, dass man sagen kann, Jawohl, meine Steuerung ist gut genug. Jetzt ist die nächste Aufgabe, dann sozusagen in den Normungsgremien Normen festzustellen. Und das wird ja uns Europäern immer vorgeworfen, auch beim, beim Thema Industrie 4.0. Ja, ihr macht erstmal Normen und bis ihr alles genormt habt, ist der Zug schon längst an euch vorbeigefahren. Wie siehst du das, dieses Normungsthema und erst alles in, in Gesetze gießen und dann erst anzufangen? Ja, wobei das ja nicht nur die Europäer machen. Aber ich bin bei dir. Es sind natürlich immer die, ich sag mal, Silicon Valley Firmen, die erstmal anfangen, was zu machen und dann auch zu weit gehen. 
über Grenzen hinweggehen, gesetzliche Grenzen. Aber zur gleichen Zeit sind natürlich die Amerikaner, auch die Chinesen, die Asiaten genauso stark interessiert an Normen wie wir auch. Wo ich zuletzt dabei war und ich werde auch in Zukunft, jetzt bin ich jetzt wieder eingeladen und wir werden bestimmt mal darüber berichten, wir lassen mal die, die Normen, Normungsprofis mal zu Wort kommen. Aber da sind wir am Tisch gesessen und da ging es beim DIN VDE darum, ob man Ethik tatsächlich als Norm festlegen kann. Und da ging's, da war man noch nicht an dem Schritt zu sagen, wir machen eine Norm. Nee, das war noch eine Vorphase, um überhaupt rausfinden zu können, ja, sind wir uns denn überhaupt einig, ob es möglich ist? Und nur als Beispiel Ethik, ja, das ist sehr schwierig, um das weltweit zu machen, weil die Chinesen haben ein ganz, ganz andere Auffassen von Ethik, KI und Ethik wie die Europäer, nur als Beispiel. Also da sind wir da quasi auf dem Punkt hängen geblieben. Aber wenn man sich irgendwann in eine bestimmte Richtung einig ist oder aber umgekehrt, wenn dann die, die neue Maschinenrichtlinie als Verordnung aus Europa uns quasi zugeteilt wird, wobei die verschiedenen Länder ja alle mitgearbeitet haben, dann, dann ist es als solches gegeben. Ob dann eine solche Verordnung dann unterschiedlich ist, das ist natürlich so. Es gibt unterschiedliche, wenn ich eine Maschine auf dem asiatischen Markt oder in Europa auf Basis der Maschinenrichtlinie oder nach Amerika bringen will, dann gibt es da bestimmte Unterschiede. Es wäre schön, wenn es nur eine gäbe weltweit, aber wir brauchen nur, um uns herum zu gucken, zu hören, was, was in der Welt so alles passiert. Wir sehen ja eher ein Gegeneinander ähm, heute als, ähm, als ein Miteinander. Aber wie gesagt, ich denke, wir sollten in den nächsten Wochen auch mal die Personen zu Wort kommen lassen, die sich regelmäßig mit dem Thema und auch konkret mit dem Thema KI-Normung beschäftigen. Im Prinzip feiert doch so ein, es, es müsste dich doch eigentlich freuen, die, 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 die Maschinenrichtlinie ist sozusagen feiert das Revival des Menschen in der Fertigung. Also der Mensch in der Fertigung, das Sicherheitsbedürfnis oder die Sicherheit steht an erster Stelle, nicht die Effizienz, die vielleicht dann durch KI propagiert wird, sondern es bleibt weiterhin der Mensch im Fokus in der Fertigung. Safety ist im Prinzip das Entscheidende für diese über diese Maschinenrichtlinie und äh, KI wird sozusagen über regelbasierte Systeme ein Stück weit Kritiker würde sagen ausgebremst, andere würde sagen eingehegt und der Mensch vor dieser KI-Anwendung ein Stück weit geschützt. Eigentlich müsste dich doch diese, diese Entwicklung total freuen. Ja, so stark kann ich es nicht unbedingt sagen, weil ich natürlich sehr stark interessiert bin an, an KI. Deshalb machen wir das jetzt auch hier gemeinsam. Aber tatsächlich kann ich bestätigen, dass ich mit der Tatsache, dass wir Menschen gemeinsam leben, dass wir bestimmte Gesetze, dass wir Normen, dass wir auch Praktiken der, der Freigebung haben, dass wir auch äh, zum TÜV gehen. Und ich bin ja immer derjenige, der sagt, äh, bestimmte Machine Learning, KI-Systeme, die brauchen in Zukunft auch einen TÜV. Wir sehen so viele Entartungen, würde ich fast sagen, von komischen Geschichten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann passiert genau das, wovor ich immer warne tatsächlich, dass wir unser Leben quasi den Algorithmen überlassen. Und das kann jetzt sein. Und die Maschinenrichtlinie ist ein Element. Und ich, brauche, ich denke, wir brauchen noch ein zweites Element. Wir brauchen demnächst irgendwann einen TÜV, ob das dann der TÜV ist oder nicht. Aber genau wie wir unser Auto oder wie die Firmen ihre Autos zum TÜV bringen oder die einzelnen Personen zum TÜV, so müssen wir in Zukunft auch die KI zum TÜV bringen. Und da wäre wahrscheinlich dann das Element Maschinenrichtlinie mit drin. Ja, wo, wo steckt diese Machine Learning am Ende? Ähm, oder ist da noch eine Regelschleife dazwischen, nur als ganz kleines? Jetzt, jetzt frage ich mich, ähm, das Auto ist ja auch eine Maschine. Oder 
der Tesla ist eine Maschine, dann ist die Endstufe des autonomen Fahrens nicht möglich, laut Maschinenrichtlinie. Sehr gute Frage. Und diese Frage, die hat zuerst oder habe ich zuerst mit dem Christian Becker-Assenau diskutiert. Ich glaube, es war auf Hannover Messen und verfolgt mich auch seitdem. Und wir werden alle sehr nah da dran bleiben müssen. Und die Diskussion in Bezug zum autonomen Fahren, die ist ja genauso da. Wie hoch sind meine Wahrscheinlichkeiten? Und genauso, wie es ja von Björn Ostermann vorgestellt wurde. Also ich glaube heute bei der Maschinenrichtlinie so, dass es darf nicht unwahrscheinlicher sein oder nicht, nicht öfters vorkommen als eins auf 10.000 Mal. Eins auf 10.000 Mal ist das das Gleiche wie 99,999 oder so vielleicht. Und die meisten Algorithmen, die funktionieren nicht so. Ich denke, das Ding ist immer, dass in so einem Auto, wie auch in der Maschine, verschiedene Systeme unterwegs sind. Also es ist nie so, dass nur auf Basis von einem LiDAR oder von einem Laser oder von einem anderen System eine Entscheidung getroffen wird, sondern immer auf Basis von mehreren Systemen. Und das ist dann wieder ganz oben drauf, ist dann wieder ein Regelsystem, das sagt, okay, ich habe zehn Systeme im Auto, die jede Millisekunde mir sagen, was los ist. Und wenn neun von zehn Systemen sagen, es passiert A, dann mache ich B. Nur als Beispiel, so stelle ich mir das vor, was es passiert. Und im Endeffekt wird auch das autonome Fahren nicht hundertprozentig Machine Learning basiert stattfinden, sondern vorbereitend, genau wie in der Maschine. Das war Folge 18 unseres Podcastes KI in der Industrie. Es ging heute um die Maschinenrichtlinie. Muss sie verändert werden? Wird sie verändert? Welche Rolle spielt KI? Peter, vielen Dank an dich nach München. Ganz gerne. Ich habe noch mal kurz geschaut. Tatsächlich, wer mehr erfahren möchte über die Maschinenrichtlinie und was die Familie Ostermann, der Hans und Björn Ostermann da machen, ist es heißt tatsächlich maschinenrichtlinie.de im Internet. Dann haben wir das auch nochmal, maschinenrichtlinie.de. Da können Sie den, 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 dem Vater und dem Sohn Ostermann bestimmt auch noch ein paar E-Mails schreiben, wenn Sie Fragen haben. Dann können Sie den Familie Ostermann auch vielleicht noch eine E-Mail schreiben, wenn Sie Fragen haben. Ich bedanke mich bei Peter nach München. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und wir hören uns mit einer neuen Kurz-KI oder du hast eine neue Kurz-KI, die können wir schon mal ankündigen, nämlich mit dem Patrick Launer. Patrick Lahner, ja, er ist Innovationsmanager für KI-Maschinenbau, ist, ein, glaube ich, eine ganz interessante Folge geworden. Genau, sehr schön. Ich habe schon mal reingehört, ein bisschen reingespickelt. Sehr, sehr spannend. Auch das Thema nochmal Deep Learning und Machine Learning. Bis dahin, alles Gute, Ihr Robert Weber. Auf Wiedersehen.